0: 12 de la mañana, 12 minutos pasaron de las 9, diría Bien, otra excelente. persona que no soy yo. Perfecto. Y estamos en condiciones de meternos en la primera entrevista del día de hoy, eh, la primera y la y única. La única. <risa> <risa> eh, bueno, bueno, bueno. Es un decir, ¿eh? <risa> Son las 9 y cuarto para mí también, no solo para Savo que está de gira. <risa> Nos eh, vamos a meter en la primera entrevista del día de hoy Que es a raíz de un libro Publicado, el libro se llama La Generación Despierta Lo escribieron Bruno Rodríguez Y Eyal Weintraub Que son dos de los cofundadores de la agrupación Jóvenes por el Clima eh, La agrupación que se encarga de Militar, seguir, informar Sobre todo lo que es la agenda ambiental Y estamos en comunicación con Eyal Weintraub Uno de los dos eh, Escritores del libro, bienvenido Eyal, a Te aviso, te anuncio
1: Bien, muchas gracias por la invitación Ahí
0: está, ¿nos escuchás bien vos, Eyal?
2: 10 puntos Ahí está, perfecto
0: eh, Primero sos el segundo Eyal que conocí en mi vida Porque el primero es mi hermano Impresionante Y el segundo sos vos eh, ¿Vos conocés más Eyales en tu vida?
1: Eh, bueno, conozco a, a, a tu hermano o escucho las columnas de filosofía Capo eh, Y algún que otro Eyal tal vez conozco Pero no que se escriba con Y Que se escriba con I con Claro,
0: porque vos sos con Y mi hermano es con Y latina y no es. No Se han sé, unido dos no
2: señales. Sé ¿Cómo te dicen Eyal?
1: <risa> Eyu, eh, eso a, a veces, debe ser el único problema, el único programa de la radiofonía argentina porque han pasado dos señales así por una semana. Totalmente.
0: Sin duda. Una excepción absoluta. Sin duda, bien. Eh, esta semana vamos a haber tenido dos seiales. <risa> esto va para algún tipo de Guinness. Bueno, vamos a hablar en serio. Sí, lo estamos Estamos a hablar de boludez. viene con jóvenes por te el Vos arrancaste con esto de los Eyales. Si nos escucha Greta Thunberg. Claro. claro. Sí? ¿Para qué? La puta, va? Bueno, Eyal, estás presentando el libro La Generación Despierta. ¿Nos querés contar primero un poco de, de qué trata el libro y, y cómo decidieron escribirlo?
1: Sí, bueno, las generaciones se tienen como una especie de radiografía, de análisis de la situación socioambiental argentina, regional y, y del mundo, principalmente abordando eh, la temática de la crisis climática y ecológica, ¿no? Igual sabemos que cuando se trata de las cuestiones ambientales es complejo separar un tema del otro, ya que suele ser un complejo sistema entre enlazado, eh, ¿no? En el que una cuestión afecta a, a la otra. Nosotros pensamos el libro como una especie de manual para aquellas personas que recién están empezando a involucrar en la cuestión socioambiental o todavía no están tan involucradas, saben algunas cosas, pero tal vez si los apurás o las apurás, decís, bueno, pero ¿qué, qué significa que hay ayuntamiento global? ¿Qué es la crisis climática y ecológica? Eh, ¿Les cuesta todavía entender su gravedad, explicarlo? Eh, con sus propias palabras, porque son temas complejos muchas veces, y una de las cuestiones que tienen las tareas ambientales, es que utiliza un vocabulario muy técnico, muy específico, y, y es complejo empezar a involucrarse en estos temas. Eh, y entonces pensamos este libro como una puerta de entrada para que más personas puedan sumarse a, al movimiento socioambiental argentino, ¿no? Argentino y, y, y de todo el mundo. Eh, nosotros el libro lo, lo empezamos a escribir en base a una oferta de la editorial Penguin eh, que es con quienes escribimos el libro ellos habían escuchado una charla TED eh, que dio Bruno mi, mi coautor en Río eh, de la Plata y le hablaron sobre la posibilidad de escribir este libro y Bruno automáticamente eh, me mandó mensaje a mí como para poder hacer esta experiencia en conjunto, ¿no? Y así fue que eh, salió la oportunidad de escribirlo estuvimos todo el año de la pandemia digamos, bueno Ahora ya son como dos años de la pandemia, sí. ¿no? Uh -huh. Pero tuvimos todo el año, el primer año de la pandemia, escribiéndolo, y bueno, salió a principios de este mes, en abril.
2: Eyal, los chicos y las chicas jóvenes que se, te, se les acercan a ustedes, eh, que están interesados, se empiezan a, a interesar y a informarse más, ¿de qué manera ves que se están acercando a la problemática del clima y a estar más conscientes de eso? ¿Cómo ves que, que en función de qué, digamos, como que...? ¿Para dónde van dirigidos las personas que, que se les acercan a ustedes o que se empiezan a interesar por el tema?
1: Total. Bueno, algo que, que se puede ver es un claro es un claro acercamiento a, a, a la temática desde los movimientos secundarios, desde los movimientos movimiento movimiento universitarios o a los movimientos estudiantiles en general. Por ejemplo, algo que ocurre es que se empiezan a armar mesas ambientales en, en los centros estudiantes donde, por ejemplo, antes no había, o, o en las organizaciones que tal vez no son específicamente ambientales, empieza a surgir eh, un sector que se foca eh, a lo que es, digamos, las cuestiones ambientales específicamente. Mucho de lo que sucede con la cuestión ambiental es cómo se pueden empezar a tratar algunas de las temáticas a, a su alrededor, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan, por ejemplo, en bueno, una secundaria, Bueno, qué se puede hacer, cómo pueden involucrarse, una de las cosas que les decimos, bueno, se puede sumar por ejemplo, a una organización social que ya exista, como puede ser Jóvenes por el Clima, y sumarse a uno de los procesos que estamos desarrollando, pero también una cuestión muy importante es eh, empezar a dar procesos, digamos, de, orca de organización. Eh, en, en sus comunidades locales, de alguna forma, si bueno si están en una secundaria, juntarse con el resto eh, de los estudiantes, formar, por ejemplo, una mesa ambiental y abocarse a incrementar, digamos, el nivel de discusión del aspecto socioambiental en su colegio, asegurarse de que se recicle, que se reutilice, que se dé, que haya una materia de educación ambiental que de alguna forma se eh, integre, digamos... La perfección socioambiental a nuestro sistema educativo, que es algo que, al igual que, por ejemplo, pasa con por ejemplo, la educación sexual integral, no, no ocurre. Eh, y bueno, y ahora hace muy poco se logró media sanción de una ley nacional de educación ambiental, que se espera que muy prontamente se logre una sanción entera, y una de las prioridades, digamos, del movimiento socioambiental, especialmente el, el movimiento socioambiental educativo. De, 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 estudiantil, va a ser lograr una correcta implementación de esta ley, ¿no? Para que más jóvenes eh, no tengan que aprender sobre estas temáticas eh, en sus hogares, sino que lo puedan aprender, digamos, en el sistema educativo, ¿no? Como, como que tienen la responsabilidad de educarnos sobre estos temas.
0: Eh, Eyal, con respecto a, a, a la gente que todavía no se siente cercana a este tema, a esta causa, si bien en el último año, o dos años, eh, empezó a haber una, una presencia más grande en la agenda de, de los temas socioambientales, todavía hay mucha gente que lo siente como algo lejano. ¿Qué le dirías a una persona que dice, ¿por qué me tiene que importar a mí el tema ambiental? ¿Qué me cambia a mí en mi vida cotidiana? ¿Por qué me tendría que involucrar?
1: Bueno, la realidad es que la crisis climática y ecológica nos va a afectar y ya está afectando... Eh, o sea, va a afectar justamente a, 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 a todos y va, y, y va a afectar en el... y ya está afectando a una gran parte de nosotros de alguna forma, ¿no? Eh, estamos hablando de un incremento de de los vectores de enfermedades que producen, por ejemplo, dengue. Estamos hablando de un incremento en la posibilidad de que surjan virus zoonóticos como es el COVID-19. Estamos hablando de decenas de millones de refugiados climáticos para 2050. En la actualidad ya existen individuos que han tenido que abandonar sus hogares eh, ancestrales. Eh, islas enteras que han quedado debajo del nivel del mar, por ejemplo, en, en las islas del Pacífico. Estamos hablando de la potencialidad de potencial en guerras por el agua no lo digo yo, sino que lo dice Kamala Saris, la vicepresidenta de Estados Unidos que hace poco dio una conferencia en la que habló sobre que para ella las próximas guerras no van a ser por el petróleo, sino que van a ser por, por el agua, ya que este recurso se va a ir volviendo cada vez más escaso, digamos y, y más valioso, un, un recurso muy bien esencial para, para lo que es el desarrollo de, de la vida y bueno, el desarrollo de, de, de todos los seres vivos en realidad. Eh, estamos hablando de una disminución drástica en nuestra producción de consumo, en nuestra producción de entonces vemos cómo la crisis climática y ecológica va a afectar absolutamente cada aspecto de nuestra vida, empeorando el promedio de la misma, ¿no? Y en ese sentido nos damos cuenta que tenemos una obligación, especialmente si somos jóvenes, ya que somos quienes más vamos a sufrir los efectos de la crisis en el mediano y largo plazo, de luchar por solucionar los problemas que hemos heredado de alguna forma, ¿no? Porque no hemos sido los protagonistas, digamos, no hemos tomado las decisiones que nos han traído hasta acá, pero sí vamos a ser los principales, digamos, eh, personas en, en sufrir las consecuencias. Las consecuencias, y en ese sentido es importantísimo nuestro involucramiento justamente para poder evitar eh, un colapso ecosistémico no y reducir las consecuencias de calentamiento global, las consecuencias que vamos a sentir la, la, las personas lo máximo posible.
2: Estamos hablando con Eyal Weintraub, uno de los autores de La generación despierta. Él forma parte de Jóvenes por el Clima. Eyal, te quería preguntar: eh, vos estás estudiando relaciones internacionales, ¿no?
1: Así es, relaciones internacionales según SAM.
2: Me intriga saber qué te interesa de, o sea, por qué te arrancaste esa carrera, cómo la ves vinculada, qué relación tiene con eh, todo esto a lo que vos también te dedicás, cómo, cómo es, tu en, en, en de vida, bueno, es tu proyecto de vida, digamos.
0: ¿Cuál es tu proyecto de vida? Claro, Decirle no sé la tía sí. Jessica. ¿Qué idea?
2: ¿Cómo qué en tu mente qué está pasando? <risa> quiero saber.
1: Total, total, total. No sé si en condiciones de, de contestar mi proyecto de vida así, de una forma muy integral y completa, pero, pero sí, digo, una de las razones por las que estudio Relaciones Internacionales es porque... La crisis climática y ecológica es una problemática global, ¿no? Tenemos que reducir para 2030 una reducción en un 45% en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, tomando como base, digamos, eh, años de, de, de la década del 90 eh, Y esto lo dice, digamos, los mejores estudios provenientes hasta el momento, que vienen de la IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un organismo compuesto por científicos de todo el mundo, de Naciones Unidas. Eh, para poder evitar, digamos, un incremento de la temperatura promedio por arriba de 1,5 grados Celsius, comparado con la edad, digamos, preindustrial. Y para lograr esto vamos a necesitar una reducción drástica de las emisiones de todo el mundo, ¿no? Y eso se va a tener que lograr de una manera... ...multilateral y negociado en las mesas internacionales de diálogo que existen... ...como pueden ser la confederación de las partes, el evento anual de Naciones Unidas... ...donde es más importante, donde se charlan, digamos, las temáticas relacionadas a crisis climática y ecológica. Y, y la verdad es que es imposible pensar en soluciones para estas problemáticas... ...solamente desde una perspectiva nacional, ¿no? Claramente el enfoque, digamos, de, de, de cada país y, y, y su rol es esencial pero sin eh, diálogo sin negociaciones, sin una mirada digamos, global y multilateral, es imposible pensar una salida de, de esta crisis. Y más todavía una salida justa de esta crisis, ¿no? en los que aquellos países, aquellos estados que más han colaborado y que más se han beneficiado de la destrucción de nuestro planeta, eh, también recompensen a aquellos que han sufrido esta, esta, esta destrucción y, y no han logrado digamos, trasladar estos, los avances digamos, en los, los, los avances materiales que han generado de alguna forma la destrucción de nuestros ecosistemas en mejoras en la calidad de vida de nuestras poblaciones, ¿no? En ese sentido vemos como es una problemática... Eh, internacional y global y por ende las respuestas también tienen que hacerlo no eso es una de las razones por las que decidí estudiar relaciones internacionales
0: bien Y ya volviendo un poco al, al caso argentino ¿Cuáles son eh, las problemáticas de agenda acá en tema en la agenda eh, socioambiental más urgentes o que vamos a, a estar discutiendo en los próximos
1: meses? Bueno, en la actualidad una de las problemáticas más urgentes es el caso de, de Catamarca, la Galá de un proyecto megaminero que se está queriendo avanzar eh, y que en una comunidad, digamos, que hace muchísimos años se moviliza contra, contra la mega minería, eh, han tenido movilizaciones, más de 500 movilizaciones, todos los sábados se movilizan y muy recientemente aparecieron, digamos, en la movilización que se hace todos los sábados, personas que no conocían, que no sabían qué era, y se generó un accidente, eh, donde, que terminó con 12 digamos, defensores ambientales presos hace dos semanas sin ningún tipo de debido proceso eh, en el marco digamos, en el que se acaba de aprobar el acuerdo de Escazú, uno de los primeros acuerdos regionales que justamente habla sobre la necesidad de proteger a los defensores ambientales porque América Latina es la región digamos, más peligrosa para ser un defensor ambiental del mundo. Eh, hay más de 200 muertos, 200 muertos, 200 muertas muertes de activistas ambientales en, en todo el planeta para cada año y más del 60% ocurre en nuestra región. Por suerte, no tanto en la Argentina, pero digamos es una falta grave. Eh, institucional la, la estén presos, digamos, 12 defensores ambientales actualmente. La necesidad de aprobar una, una ley de humedales, por ejemplo. Eh, la cantidad de agrotóxicos la cantidad de monocultivo con la que digamos se cultiva básicamente la eh, en nuestro país es una de las problemáticas principales eh, la necesidad justamente bueno de aprobar una ley nacional de educación ambiental para que se pueda empezar a abordar esta temática desde los colegios para que se trate con mayor seriedad y se incremente el nivel la, de la discusión pública eh, ahí son algunos digamos las temáticas centrales y bueno todos los años también principal problema que se tienen son los incendios. Los incendios que el calentamiento, el calentamiento global solo incrementa, digamos, su, su duración, su potencia, incrementa las posibilidades de que ocurran y, y, bueno, es una problemática que genera miles de millones de daños todos los años, la muerte de, de personas y la destrucción de ecosistemas en su totalidad, ¿no?
0: Bien, estamos eh, hablando con Eyal Weintraub, que es uno de los dos autores de La Generación Despierta, eh, el libro sobre la temática socioambiental que escribieron junto a Bruno Rodríguez, los dos integrantes de Jóvenes por el Clima. Eyal, entonces, para este año tenemos incendios, tenemos eh, ley de humedales, tenemos el caso de Catamarca, por lo menos esto en los próximos eh, meses para tener presente... Eh, y eh, vos decís esto de involucrar eh, la formación socioambiental en la educación en todas, digamos, sus escalas. Exactamente. Perfecto. No, yo
2: me, me lo quedo en la cabeza. Bien. ¿Y el libro se puede conseguir? ¿Cómo, cómo accedemos?
1: Bueno, el libro se puede acceder digamos, en tu librería más cercana eh, en caso de que no estar justo en la librería en, en la que vas, digamos lo puede pedir la librería y si no también entrando por ejemplo a nuestro a, a, a mi Instagram, arroba Eyalwayne eh, o, o el de Bruno, que se arroba Bruno Rod, pueden encontrar el link para conseguirlo eh, en ebook. Y bueno, ahí también le dice también dónde se puede conseguir presencialmente y se puede pedir online o cualquier librería, digamos. Nos han mandado fotos del libro en todo el país, por suerte, la editorial es muy grande y se encargó de que esté accesible para todos y todas.
2: Buenísimo, Yael, muchísimas gracias por atendernos y felicitaciones. No,
1: muchísimas gracias a ustedes por el espacio.
2: Bueno, muchas gracias. La entrevista con Eyal la vas a encontrar en Congo Podcast, por supuesto. Y es muy importante que además de eh, escuchar Buscarla. los fragmentos y buscarlas, uy, perdón, le des seguir al, al canal nuestro en Spotify, porque eso te va a permitir enterarte de novedades que se van a venir dentro de muy poco en Congo Podcast. Así que apretás ahí, vas a ver que dice seguir, apretás, listo. No pasa nada, es, no, no cuesta nada, es no solamente nada. un clic eh, y, y está buenísimo Porque te hace que estés ahí Atento, atenta a todo lo que vaya pasando Y además, nada te, entras a Spotify y vas a ver eso Te aparece el logo grande de Congo Entonces te acordás por ahí alguna, Un fragmento de alguna nota O de algún, alguna sección acá del programa Y lo encontrás ahí